0: Dienstag, die Debatte. Nun, jetzt tagt dieses Gremium in Jerusalem. Zwei völlig unterschiedliche Ansichten. Und beide Ansichten sehr absolut. Die einen, ohne Beschneidung keine Errettung, die anderen, ohne Beschneidung doch Errettung. Ja, was stimmt jetzt. Was soll man da jetzt entscheiden? Nun, in Vers 7 heißt es, als man sich aber lange gestritten hatte, man kam also auf keinen grünen Zweig, stand Petrus auf. Und er bringt jetzt ein Argument. Ja, meine liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Er erinnert an diese Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius, wo er durch eine Vision begriffen hat, ich soll niemand Unrein nennen, keinen Unbeschnittenen von vornherein. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und das ist jetzt eine enorme Argumentation. Und er sagt, waren die beschnitten? Das Haus des Cornelius und alle die, die er da eingeladen hatte, wo der Geist vom Himmel fiel, die in Zungen redeten, die getauft wurden, wer von denen war beschnitten? Keiner. Und Gott hat ihnen den Geist gegeben. Was heißt das? Kann man gerettet werden ohne Beschneidung? Siehe. War so. Gott hat uns so geführt. Ich wäre nie hingegangen ohne die Vision, sagt Petrus. Und er führt weiter aus, er hat keinen Unterschied gemacht, nämlich Gott, zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden. Ebenso wie auch sie. Gnade ist der Punkt, nicht Beschneidung. Da schwiegt die ganze Menge still. nach. Sie denken nach. Ja, da hat Gott was gemacht. Das macht sie nachdenklich. Und wenn man dann da weiterliest, dann kommt Jakobus, der Bruder Jesu, der Leibliche. Und er sagt, ab Vers 13, Ja, meine liebe Brüder, Hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Samen zu gewinnen. Und dann zitiert er Bibeltexte und kommt dann zu dem Schluss. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen. Und jetzt kommen vier Punkte. Von Befleckung durch Götzen, von Unzucht, vom Erstickten, vom Blut. Das sind jetzt die Punkte. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche die ihn predigen und wird alle Sabbatage in den Synagogen gelesen. Da kommt nämlich eins dazu. Der Götterglaube und die Feste zu Ehren der Götter waren solche, wo Prostitution betrieben wurde. Das heißt, dort waren Tempelhuren bei diesen fremden Göttern und wenn du mit denen verkehrst, Schenken die Götter dir Fruchtbarkeit auf deinem Acker, auf deinen Feldern. Also du musst als israelitischer Bauer mehr oder weniger fast gezwungenermaßen dorthin gehen, um mit diesen Tempelhuren zu verkehren. Und das ist zutiefst heidnisch und völlig verkehrt, satanisch. Und die Punkte, die hängen hier zusammen. Unzucht. Pornea im Griechischen. Porno kommt davon. Das ist das eine. Und die anderen Elemente haben alle etwas mit Ernährung zu tun. Denn Gott hat geboten, kein Blut zu sich zu nehmen. Wenn jetzt ein Tier erstickt ist, ist das Blut drinnen. Blut selber sollst du nicht nehmen, das erstickt dir nicht. Und durch Befleckung von Götzen sollst du dich enthalten, denn bei den Götzentempeln wurde natürlich auch Fleisch dargebracht, geopfert und wird Feste sind, dann gibt es jede Menge und es wird dann günstig auf dem Fleischmarkt verkauft, aber es ist den Göttern geweiht und damit wollen sie nichts zu tun haben. Und hier sollen sie bewusst einen neuen Lebensstil anpacken, die aus den Heiden, die vier Punkte, aber keine Beschneidung, das war der Beschluss.